0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Special von Morning Sushi. Heute haben wir den Alexander van Hessen und Bastian Schwital Podcast dabei. Die beiden gehören zur Saake Embassy. Das ist eine Organisation, die Saake in Deutschland fördern möchte. Und äh, da ist es geplant, am 1. Oktober die erste sake weg in Berlin zu starten. Hallo ihr beiden. Hallo aus Berlin. Hallo. Fangen wir doch gleich mal an. Was ist die Sa äh, Sake Embassy, äh, Embassy? Sorry für den Namensträger.
1: <lacht> ist aber auch kompliziert in der Tat. Die Sake Embassy... Ja, ihr hättet
0: euch was Leichteres raussuchen können. Das stimmt, das
1: stimmt. Aber wir wollten es euch ein bisschen schwieriger machen heute. Eine oh, <lacht> Unsere <nett>. gemütliche Runde. <lacht> ähm, ja, letzten Endes, die Sake Embassy ist ein Verband. Also wir sind als, als Verein ähm, gegründet ähm, zu Corona-Zeiten, äh, als vieles still lag. Genau am 1. Oktober 2020. Und ja, sind also international würde man uns als Association bezeichnen. Aber in Deutschland sind wir ein Verband, wir sind gemeinnützig angemeldet, weil wir einfach aus viel Leidenschaft zum Produkt SAKE ja, das Thema einfach vorantreiben wollen, ohne, ohne irgendwelche vordergründigen Gewinnabsichten, sondern einfach... Äh, ein Netzwerk äh, aufbauen möchten, Themen bauen wollen, ähm, das Pro Produkt äh, zu promoten, jetzt nicht auf eine bestimmte Brauerei oder sonst irgendwas, sondern wirklich äh, quasi mit, mit dem Thema des Gattungsmarketings äh, Sake in Deutschland äh, einfach an die größere Glocke hängen wollen. Sagen mal. Wow,
2: das ist mir fast schon ein bisschen zu hoch. <lacht> also das ist komplett <lacht> überbegreifend sozusagen eine Art von Kulturförderung dann in der Hinsicht, oder?
1: Im Prinzip schon, ja. Also was heißt Kulturförderung? Also, wir sind ja nicht politisch aktiv, aber in der Tat haben wir natürlich durch die Arbeit, die wir jetzt im letzten Jahr gestartet haben, sehr viel Kontakt mit, mit Institutionen, mit anderen Verbänden auf der Welt, auch natürlich direkt in Japan. Ähm, haben hier in Berlin auch viel mit der, mit der Botschaft, mit, der, äh, Trade, mit den Trade Agencies zu tun und so weiter. Also, da es ist schon, also wir arbeiten nicht politisch, aber die Akteure kommen automatisch ins Spiel. Aber wir wollen natürlich das ganze Thema auch ein Stück weit. Lifestyle gestalten und deswegen
2: ähm, haben wir uns ein paar Sachen ausgedacht. <lacht> okay. Äh, habt ihr dann so, also wir, ihr seid ja relativ neu dann auf dem ganzen Markt. Habt ihr schon so eine fest äh, etablierte Präsenz, so eine Webpräsenz zum Beispiel oder sowas?
1: Wir haben Ja, wir haben eine Website, äh, sake-embassy.com äh, ähm, da sieht man auch sozusagen ganz klassisch, wie bei jedem Verband hinterlegt, äh, äh, halt unsere, unsere Statuten, äh, man kann sich als, als Mitglied anmelden, was halt wichtig ist. Davon leben wir ja letzten Endes, ne? weil wir sozusagen als Non-Profit-Organisation äh, arbeiten, ah. sammeln wir natürlich Mitgliedsbeiträge ein äh, und versuchen dann sozusagen für jeden Einzelnen dort auch äh, natürlich mit tätig zu werden in, den, in, in unserer Poolarbeit sozusagen. Und jeder, der dort bei uns Mitglied wird, profitiert letztendlich von der Verbandsarbeit. Das ist das Ziel. Wir sind jetzt, wie gesagt, vor, vor einem Jahr gestartet, haben jetzt 14 Mitglieder und das lässt sich schon ganz gut sehen.
0: Weil ihr gerade sagtet, jeder, der mitglied wird, profitiert dann auch von der Verbandsarbeit, können auch, ich nenne sie jetzt mal Autonormalverbraucher bei euch Mitglied werden oder ist das jetzt eher so für Spirituosenhändler und so weiter und so fort?
1: Ja, also man kann auch als Privatperson Mitglied werden, da gibt es natürlich einen Special Tarif sozusagen, also eine richtige Company, zahlt natürlich einen anderen Mitgliedsbeitrag, ist auch nach Größe der, der Unternehmung abgestuft, aber als Privatperson, wenn man sich für SAG interessiert und einfach auch auf unseren Verteiler möchte und auch bei unseren Veranstaltungen mit dabei sein möchte, haben wir ein zugeschnittenes Paket sozusagen, ja, also also das ist durchaus möglich und auch durchaus gewollt, ja, weil auch Privatpersonen natürlich das Thema auch in ihren Netzwerken weitertragen und da gibt es auch einzelne Sommeliers zum Beispiel, die sich mit dem Thema beschäftigen, die sind für uns auch interessant, klar und andersrum.
0: So, weil wir ja gerade schon äh, das Thema Events angesprochen haben, ihr habt jetzt die erste Sage wie geplant, die am 1. Oktober startet, was können wir uns darunter vorstellen?
2: Ja,
1: letzten Endes ist es eine komplette Veranstaltungswoche, ähm, die wir dem Thema Sake widmen. Ähm, also eine übergreifende Woche, startet an einem Freitag, geht bis Donnerstag. Startet natürlich am 1. Oktober zum World Sake Day äh, standesgemäß. Ähm, und wir haben dafür gesorgt, dass wir jeden Tag äh, in der Stadt dezentral, also nicht alles an einem Ort, sondern in verschiedenen Orten, ähm, das Thema Sake erleben können. Äh, das sind äh, B2C, also für Endverbraucher, spannende Sachen dabei, äh, aber auch ähm, einige für, für die Fach, für Fachleute, logischerweise. Und wir haben jetzt ähm, ja, 25 verschiedene Orte, an denen Zake gespielt wird an dieser Zeit. Ähm, das sind Dinner, das sind mal kleine Ausstellungen, Lectures, Workshops, also alles Mögliche. Ähm, Klar, natürlich viel auch in kleineren Gruppen. Also es ist ja, ist ja keine Massenveranstaltung, ähm, sondern äh, wirklich schon Special Interest. Aber wir merken jetzt schon ähm, mit den ersten äh, Reaktionen, von denen durch die ersten Reaktionen, dass das Thema dann durchaus doch eine größere Community hat, als man vielleicht so denkt. Oder zumindest ist das auch neu für viele. Und wir wollen natürlich dann in der Woche auch viele Leute begrüßen, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit Sachen beschäftigt haben.
0: Und äh, was für eine Veranstaltung gerade für Endverbraucher hab, ähm, habt ihr so? Habt ihr da ein paar Beispiele?
1: Ja, also eigentlich fast alle. Also ähm, also,
0: fast, also fast fast alle fast alle Veranstaltungen kann man wirklich
1: auch ähm, äh, als 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 normaler Verbraucher, der sich für Sarg interessiert, erleben. Es sind eher dann die B 2 B, also die die Fach, Fachgeschichten, die eher rausfallen. Es sind nur drei vier Veranstaltungen, wo man wirklich eine Einladung braucht, äh, wo dann sozusagen auch Frauereien aus Japan direkt in Kontakt treten mit Gastronomen, äh, mit, mit, der, mit den Pressevertretern und so weiter. Und ansonsten äh, kann man auch schon so bei unserem Opening sogar zum World Sake Day, ist unser, ja, bei unserer Öffnung sozusagen im deutsch-japanischen Zentrum in Berlin, kann man sogar schon auch teilnehmen. Äh, da gibt es natürlich auch viele, die eingeladen sind. Wir haben auch Vertreter aus der Botschaft Japans da, es wird ein paar Reden geben, es wird äh, kleine tasting -Station geben, müssen was zu essen und Sake natürlich ein bisschen Kulturprogramm und dort kann man sogar auch schon Tickets kaufen. Also da äh, geben wir allerdings wirklich eine kleine Anzahl noch aus. Also es werden so 20, 30 Plätze sein, auch Corona geschuldet. Wir werden keine großen Partys feiern, ähm, aber es gibt immer die Möglichkeit, auch wenn man sich dafür interessiert, ähm, vorbeizukommen und sich anzumelden. Dasselbe gilt für alle Workshops, die wir machen. Ähm, das sind ganz verschiedenste Sachen. Ich weiß nicht, wie detailliert wir darüber noch sprechen wollen, aber da geht es wirklich um, um das Thema Koji findet, findet statt. Wir haben äh, das Thema onsen mit Sake, wir haben Sake-Pairings, wir haben private Sessions und die sind natürlich, äh, ja, da kann man natürlich überall, wenn man sich dafür interessiert, mit uns Kontakt aufnehmen und, ähm, und äh, teilnehmen im Bestfall, wenn man dann schnell ist, weil die in der Regel wirklich sehr limitiert sind. Also da sind dann mal äh, Sessions dabei mit, für zehn Leute, für 15 Personen und so weiter.
0: Ja, da Gut, muss dann nicht... eine ganz wichtige Frage, wo kann man sich dann bei euch melden? Ja,
1: also wir haben, ähm, noch ist unsere ähm, Website für die äh, Sark Week äh, gerade im Bau, die sollte ja in den nächsten zwei Tagen stehen und dort äh, haben wir eine, eine komplette Wochenübersicht äh, angelegt, die, äh, wo man wirklich gucken kann, was findet jetzt jeden Tag statt? So, da klickt man sich rein, sieht, wo ist der Ort, was brauche ich dafür, wer ist der Kontakt? Also es wird definitiv ähm, äh, unter sarke-embassy.com slash äh, wird es einen kompletten Veranstaltungskalender geben in den nächsten zwei Tagen.
0: So, und ähm, dann würde mich noch interessieren, gut, jetzt sagt er ja gerade, ist ja Corona-bedingt alles ein bisschen kleiner gehalten. Ähm, gehen wir mal jetzt hoffnungsvoll davon aus, dass wir es äh, tatsächlich schaffen, dass wir eine sehr hohe Impfquote erreichen und uns keine Sorgen mehr machen müssen. Ähm, plant ihr denn für die Zukunft auch etwas Größeres? Also, ich weiß nicht, jetzt ähnlich wie der Japantag zum Beispiel, dass man halt ganz viele Stände irgendwo hat, wo die Leute halt hingehen können, sich informieren können, kosten können oder kaufen können oder wie auch immer. Oder plant ihr, dass die wie eher so wie im jetzigen Rahmen weiterlaufen soll?
1: Nein, also wir wollen natürlich erstmal anfangen mit dem, mit dem Projekt, sagen wir es mal so, und die Leute neugierig machen. Aber selbstverständlich haben wir Interesse daran, das Thema dann auch aufzubauen, Step by Step größer zu spielen, mehr Leuten zugänglich zu machen. Auch die Schnittmengen zu anderen japanischen kulturellen Veranstaltungen und Veranstaltungsformaten, die suchen wir explizit, weil wir uns als Plattform verstehen und nicht als, ein weiterer Akteur, sondern äh, wir haben immer ein großes Interesse daran, auch andere äh, mit zu integrieren. Äh, und da gibt es halt auch diverse Veranstalter, die äh, japanische äh, Veranstaltungen hier auch in Berlin und anderswo machen. Mit denen haben wir schon Kontakt aufgenommen und perspektivisch wollen wir natürlich das auch noch ein bisschen kulturell, also noch mehr Japan reinbringen. Äh, Sake ist natürlich immer der rote Faden äh, und der Backbone sozusagen. Aber es soll natürlich noch viel mehr drumherum passieren. Das wird, darauf müssen wir in diesem Jahr erstmal noch verzichten, als einfach von der, ah, ja, wie du schon gesagt hast, äh, Corona-mäßig gar nicht möglich ist, jetzt große Veranstaltungen zu fahren, beziehungsweise äh, sind wir halt auch ein junger, frischer Verband und der Aufwand, der damit verbunden wäre, den können wir noch nicht stemmen.
0: Gut, kommen wir mal zurück äh, zum Verband. Ähm, ihr hattet euch ja. Also als wir damals die E-Mail bekommen haben, dass ihr euch gründet oder gegründet habt, das klang ja alles sehr interessant. Darunter auch eine Sache, die ich sehr spannend finde, ist eine Sake-Deutschland-Karte, ähm, wo sich halt Leute formieren können, Bars, Hotels und Shops finden und so weiter. Ähm, wie weit seid ihr mit dem Projekt, beziehungsweise wie plant ihr dieses Projekt, also wie soll das später aussehen?
1: Da würde ich Bastian mal kurz bitten, weil er hat nämlich auch wirklich äh, händisch diese Karte sozusagen zusammengestellt. Das ist ein ganz tolles Krass. Tool. Ähm, von daher, Bastian, äh, vielleicht als dazu kurz was.
3: Ja, wir merken einfach und haben auch gemerkt, dass, dass äh, immer wieder die Anfragen auch an, uns, an uns herangetragen wurden, wo man denn überhaupt zake kaufen kann, wo es überhaupt zake gibt. Und ähm, äh, da ist, glaube ich, irgendwie ein Riesenbedarf, riesen da auch irgendwie eine Plattform zu schaffen. Und Google ist natürlich ein, ein gutes Tool, um auch auf so einer Map einfach mal die Dinge so darzustellen, dass man sagt, wo gibt es in der Nähe irgendwie ein Restaurant oder auch irgendwie eine Bar, wo man Sake trinken kann und das ist alles noch im Progress, also die wird weiter ausgebaut, wird natürlich jetzt auch irgendwie nach und nach immer immer mehr an Stationen und an, an Locations gewinnen. Aber wir merken schon mit den Abrufzahlen und auch den Feedbacks, dass, dass da wohl ein großer Bedarf gewesen ist und dass da wohl viele auch darauf gewartet haben, um mal nachzugucken, weil... Wenigsten wissen ja wirklich in ihrer Stadt, wo man guten Tag bekommt und, und ähm, da können wir sicherlich ein bisschen helfen.
0: Und Wie schaut das mit Online-Shops aus? Sind die, also ich kenne die Karte jetzt noch nicht, ich muss mir nachher tatsächlich mal angucken, auch wenn ich gar keinen <lacht> Alkohol trinke. <lacht> <lacht> ähm, äh, sind da halt auch Online-Shops gelistet? Weil da ist das Angebot ja definitiv, also so wie ich es jedenfalls weiß, ein bisschen größer oder einfacher zu finden.
3: Ja, wir haben bewusst erstmal die, die stationären Läden äh, genommen, den POS, wo man eben auch sagt, da äh, kann man direkt die Flaschen auch beim ähm, in der Nachbarschaft oder in der Region kaufen. Und ähm, Aber wie gesagt, wir sind auch noch dran, ähm, das alles noch zu optimieren und äh, momentan ähm, gibt die Map erstmal die, die, den stationären Handel wieder, dass man wirklich mhm. weiß, wo man mal hin muss und ähm, kann sich ein paar schöne Flaschen mit nach Hause nehmen.
1: Also es lebt natürlich nicht nur im Verbrauch, sondern auch den, den Händlern bzw. den Restaurants oder den Bars. Also das ist ein bisschen der Schwerpunkt auch drauf oder den Shops. Damit wir sozusagen durch unsere Arbeit auch schaffen, dort ein Traffic auch hinzubringen. Das ist natürlich auch die andere Funktion.
2: Ja, ich bin gerade dabei, mir die Karte mal zu Gemüte zu führen. Und es ist ja wirklich sehr interessant. Zuerst habe ich gedacht, da ist bestimmt ein Riesenpulk an Geschäften in Düsseldorf, weil ja Düsseldorf die japanische Meile hat. Aber da verblasst ja Düsseldorf total gegen so Standorte wie Frankfurt und Berlin. Das scheinen so ziemlich die Hochburgen zu sein, abgesehen von auch vom Hamburg ne, in Deutschland, was Geschäfte angeht.
1: Also ja, also ich kann jetzt hauptsächlich natürlich für Berlin äh, sprechen. Wir beobachten natürlich ganz Deutschland, was das Thema betrifft. Ähm, hier ist vor allem in den letzten paar Jahren richtig viel passiert. Also da, das nimmt richtig Fahrt an das Thema. Ähm, aber klar, also ich hätte auch gedacht, Düsseldorf passiert ein bisschen mehr. Äh, da ist es wahrscheinlich dann eher so, dass man da auch wirklich punktuell und, und äh, Veranstaltungen eher wiederfindet. Ähm, beziehungsweise, ja, weiß ich nicht, kannst du es noch erklären, Bastian? Ähm, aber letzten Endes fand ich erstmal interessant zuallererst, dass wir fast 280 Orte überhaupt äh, im deutschsprachigen Raum äh, entdeckt haben. Ähm, das fand ich immer eine echt tolle Größenordnung, hat mich selber auch überrascht. Ähm, und die Karte ist natürlich äh, ständig ähm, im, am updaten sozusagen. Das ist ja auch eine, eine Open-Source-Geschichte, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Bastian. Ähm, da kann man sozusagen,
2: äh, sozusagen immer Einträge weiter vornehmen. Ach, nur schade, dass ich zu weit weg bin von den meisten. Ich meine, die nächste Gelegenheit für mich wäre dann Heidelberg und Mannheim. Ich wohne hier unten im Süden von Deutschland. Ah, okay. Man hat nicht überall die gleichen Chancen, also für Örtlichkeiten zumindest. Viele von uns greifen dann das doch eher auf den Bestelldienst hinzu. Ne? Aber ich muss natürlich auch noch sagen, wir sind,
3: das, das ist alles auch noch im Aufbau. Wir sind immer noch ein kleines Team hier aus Ehrenamtlichen und es ist so... Es gibt da noch genug ähm, dunkle Flecken, auch noch, wo, wo es sicherlich auch noch die eine oder andere Adresse gibt, die wir noch einpflegen müssen. Also deshalb der, der Anspruch auf äh, Ganzheitlichkeit, den können wir da noch gar nicht ähm, selbst beanspruchen. Aber wir sind dran und äh, wie Alexander schon sagte, es wird jede Woche mehr und ähm, es ist schön zu sehen, dass es überhaupt so viele Verkaufsstellen mittlerweile gibt. Ja,
0: wenn man jetzt ein Shop ist, der noch nicht bei euch gelistet ist ja. auf der Deutschlandkarte, äh, wie kann man sich eintragen lassen? Habt ihr da eine spezielle Kontakt-E-Mail äh, oder irgendwie sowas, damit man euch Bescheid geben kann?
1: ja dann einfach an äh, kanpai@sake-embassy.com eine e-mail schreiben also nicht nur zur sake map sondern äh, generell wenn man interesse an dem thema hat äh, oder auch unsere Veranstaltung besuchen möchte und so weiter da äh, beantworten wir natürlich auch gerne die fragen
0: gut also an alle shops oder shopbetreiber die uns gerade zuhören da am besten hinschreiben, dann werdet ihr auch eine Sake-Map aufgenommen. Ja. So sieht's aus. Kommen wir mal zum Sake allgemein. Wir haben ja gerade festgestellt, in Düsseldorf gibt es seltsamerweise eher ein kleines Angebot, also eigentlich ein sehr, sehr kleines Angebot sogar. Glaubt ihr, das hängt damit zusammen, dass Sake in Japan selbst gar nicht mehr so beliebt ist, sondern eher im Ausland tatsächlich an immer größerer Beliebtheit gewinnt?
3: Ja, es ist, also, was, was uns schon, was man schon feststellen kann, das ist, was du auch gerade sagtest, dass der, dass das Getränk in Japan selbst über die letzten Jahre, dass die Nachfrage da gesunken ist, dass viel mehr Bier und Wein getrunken wird mittlerweile, oftmals bei den jüngeren Alterskohorten und, aber ähm, was man natürlich dann auch sieht, ähm, was du auch eingangs erwähnt hast, ist, dass natürlich die Absatzzahlen im Ausland steigend sind und ähm, vor allen Dingen USA, aber auch Europa. Ähm, und Deutschland ist mittlerweile auch ähm, in der Hinsicht ein ähm, großer Faktor geworden, weil es wird immer mehr importiert und ähm, dementsprechend von Japan nach Deutschland exportiert. Und ähm, es ist echt interessant zu sehen, dass man sagt, innerhalb von Japan hat das Getränken ähm, einen relativ schweren Stand, in Deutschland zwar auch, aber wir ändern das, versuchen das gerade ein bisschen zu ändern. Und ähm, hier merken wir eben, dass das Interesse an neuen Getränken, die natürlich auch vegan glutenfrei sind und also, also diese Punkte mitbringen, die mittlerweile auch für viele Konsumenten wichtig geworden sind, dass die natürlich in so einem ähm, tollen Getränk, wie ich sage, vereint werden.
0: Ähm, es ist so, wir haben das uns mit dem Thema auch schon befasst, wie das jetzt speziell in Japan aussieht. Und ähm, es gibt mittlerweile Anzeichen dafür, dass Sake in Japan so eine Art Revival ähm, mhm. erlebt und zwar fangen immer mehr Hersteller an zu experimentieren, äh, um bei jüngeren Kunden anzukommen. Also zum Beispiel äh, gibt es Sake mit Bananenaroma äh, und solche Sachen. Wie steht ihr denn eigentlich dazu? Weil viele, die ich kenne und auch äh, unsere Leser sind ganz stark davon zurückgeschreckt, Oh mein Gott, jetzt Sake als Alko poppt, so nach dem Motto. Ähm, ja, also
3: es gibt ja, das ist ja immer, das ist ja die Frage, es gibt die Puristen, die 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 gerne ähm, den, den reinen Sake, den puren Sake genießen wollen und es gibt Menschen, die ähm, über den Weg vielleicht eines Mixgetränks zu so Sake finden und äh, meine persönliche Meinung darüber ist, ich, ich äh, finde grundsätzlich gut jeden, den man für Thema Sake begeistert. Und wenn der Einstieg äh, ein, ein, ein Mischgetränk ist zu einer großen Sake-Leidenschaft, die später entsteht, ähm, dann äh, finde ich, das äh, ist es sicherlich wichtig und richtig, weil ähm, eins kann sicherlich das Thema Sake brauchen mehr mehr Zuspruch in der, in der, in der Konsumenten im Konsumentenbereich. Und ähm, ähm, aber sicherlich kann man unterschiedlicher Meinung sein, der Purist versus äh, demjenigen, der es vielleicht gemixt trinkt. Ähm, am Ende, wenn die Brauereien mehr Sage produzieren und verkaufen können, ist es sicherlich eine schöne Sache, weil ist ja nun wirklich ein sehr schönes altes Handwerk.
0: Dazu auch die Frage, äh, die japanische Regierung selbst möchte ja den Export von Sake äh, ziemlich erhöhen, also bis 2025 auf 60 Milliarden Yen steigern. Das ist ja natürlich schon ordentlich, ungefähr so das 2,5-fache von 2020. Ähm, arbeitet ihr gezielt mit der Regierung eigentlich zusammen, um dieses Ziel auch zu erreichen?
3: also wir haben also der direkte An Ansprechpartner ist ja immer Jetro für, für viele auch im, im in Deutschland ähm, über die dann auch der der Kontakt ähm, hergestellt wird zu den Brauereien und man ist ja gar nicht so direkt mit den mit der Regierung im, im, im direkten Kontakt. Und ich merke auch, dass durch Corona bedingt, also gerade als Importeur, gerade die, die Preise für Logistik, Frachtkosten, egal ob Container oder Luft, so in die Höhe gegangen sind. Und ich glaube, es wird auch eine ganze Zeit so bleiben. Ich höre das auch von meinen Kollegen, die in diesem Bereich aktiv sind. Und es wäre wünschenswert, dass man vielleicht auch einen Weg findet, dass, dass die Regierung ein bisschen da unter die Arme greifen kann, weil das äh, ist am Ende niemandem damit gedient, dass das Produkt in Europa dann so teuer wird, dass es eigentlich immer weniger Zielgruppen findet, weil es dann nur noch für diejenigen ist, die wirklich äh, es sich leisten können.
1: Aber wir versuchen natürlich schon auch, ähm, unser Netzwerk in, äh, in diese Richtung so ein bisschen auszurichten. Ähm, klar, es klappt äh, häufiger erstmal indirekt, aber wir haben auch einen Beirat, wo wir natürlich auch äh, Personen drin haben, die auch direkt in, in, in Japan sitzen zum Beispiel ähm, und von daher versuchen wir schon dann die Brücken zu schlagen und äh, das Ohr so ein bisschen am Puls der Zeit zu haben und zu gucken, was wird eigentlich gebraucht und wie kann man bestimmte Sachen dann einfach auch lösen. Also von daher ist das auch durchaus ähm, eins nach dem anderen, aber de definitiv auch eine, eine Aufgabe, die wir uns, die wir uns stellen wollen.
0: Ihr wollt halt kräftig auch dann logischerweise arbeiten, dass äh, Sake hier in Deutschland bekannter und vor allem beliebter wird. Äh, das ist ja eher so noch so ein ja Nischengetränk, würde ich halt äh, hier jetzt mal so sagen. Äh, korrigiert mich, wenn ich mich nicht irre. Äh, Quatsch, wenn ich mich irre. <lacht> ähm, ihr habt ja mit der Sake Deutschlandkarte schon mal so einen Schritt gemacht, um halt speziell oder gezielt an den Konsumenten auch ranzugehen. Ähm, um das zu fördern, habt ihr noch was ähnliches geplant, äh, speziell wirklich für den Endverbraucher? Also jetzt mal von der sache wie ich abgesehen.
1: Ja, also wir, wir haben ja, als wir damals den Verband gegründet haben, so ein ganzes Bundle an Ideen erstmal in die Luft geschmissen. Sagen wir es mal so. Ähm, wir wollen logischerweise, wir können nicht alles selber machen. Deswegen äh, es ist es unsere Aufgabe erstmal, ähm, Ideen zu kreieren und aber auch die, die Branche oder die einzelnen Akteure dann da, davon noch zu begeistern und zum Mitmachen zu bewegen, weil davon lebt das Ganze. Ähm, weil wir alleine werden es nicht schaffen. Aber ja, also äh, wir hatten verschiedene Aktionen, ähm, die auch gedacht waren speziell für die, für die, also in die Gastronomie. Wir wollten quasi im, im Sommer schon ähm, spezielle Sage, Drinks sozusagen ähm, äh, aufbringen, wo wir sagen, okay, liebe Leute, lieber Gastronomen. Wir sind im Olympiajahr, das war ja lange Zeit nicht klar, ob jetzt Olympia überhaupt stattfindet und so weiter. Wir wollen das Thema Japan ein bisschen stärker in die Gastro-Szene bringen und in den Bars wiederfinden. Verzichtet mal jetzt mal für einen gewissen Aktionszeitraum auf euren Gin -Tonic und Aperol Spritz, sondern wir haben ein ganzes Bundle an Ideen, an tollen Drink-Kreationen die man mit Zake und Juso und, und so weiter machen kann. Das würden wir gern äh, ähm, ein bisschen stärken. Da hat uns in der Tat Corona einen kompletten Strich durch die Rechnung gemacht. Das wäre ein Thema, was man dann sicherlich ab nächsten Jahr speziell für den Sommer ähm, äh, nochmal noch mal rausholen kann. Äh, wo dann auch natürlich die äh, Verbraucher am Ende was davon haben. Weil sie einfach mal neue drink probieren können. Ähm, Ob es jetzt in einem japanischen Restaurant, einer Sushi-Bar oder aber auch in einem, in einem anderen Laden ist. Also wir wollen ja speziell eigentlich auch in nicht so Japano viele Läden gehen, was die Spitzengastronomie schon schafft, aber
2: natürlich in einer breiteren Masse noch nicht. Das ist ein spannendes Thema. Wie, vermarkt, wie vermarktet man hier japanischen Sake bei uns? Es ist ja nicht wirklich ein Wein. Es ist ja so kolloquial, so als Reiswein manchmal bezeichnet worden. Mhm. Aber ist es ja nicht, technisch gesehen nicht, obwohl, er wird sehr stark wie so ein Wein gehandelt. Es gibt auch so eine, so eine Skala von, von süß bis trocken ne, für Sake, die nicht unähnlich so einem Wein ist. Ähm, würdet ihr das eher so eine, als eine Art von der, Ursprung, der, der urtypische japanische Alkohol, also so wie ein Nationalgetränk oder sowas angehen? Oder doch eher mit etwas, was die Leute so mehr mit anfangen können, was sie eher wissen, was sie eher kennen?
3: Ja, am Ende ist beides wichtig. Ähm, man muss eine catchy, erstmal einen catchy Zugang haben. Ich merke das immer auf den Japan-Märkten und den streetfood märkten wo wir viel unterwegs sind mit unseren ähm, Verköstigungen, um auch Leute für das Thema Sake zu begeistern. Und das allererste, was von ganz vielen kommt, die vorbeilaufen, ach, das ist doch der Schnaps, der japanische Schnaps. Ah, okay. und, äh, dann sind wir schon immer am Stand bemüht zu sagen, nee, nee, ähm, denken Sie mal eher an, an, an Weißwein, an schönen Weißwein. Und natürlich ist das alles in der Beschreibung Beschreibung äh, nicht absolut korrekt, aber es hilft in dem Moment erstmal die Leute an den Stand zu holen, die vorher beim Schnaps weglaufen würden und man muss leider äh, wirklich es ein bisschen runterbrechen, dieses äh, fantastische traditionelle Getränk mit seiner unglaublich langen äh, Historie und Komplexität auf ein paar äh, catchy Momente oder einfache Momente, dass man überhaupt Leute erstmal äh, ins Gespräch kriegt und in die Verkostung, weil man kann leider nicht ähm, bei jedem und bei jeder voraussetzen, dass, dass das Wissen vorhanden ist. Und äh, da müssen wir und möchten wir auch gerne helfen, dieses Wissen irgendwie ähm, ja, zu verbreiten.
0: Da verbreiten wir doch mal eben ganz kurz, ganz schnell ein Wissen ähm, für alle, die zuhören. Wir haben ja auch sehr viele Hörer, die gar nicht so ja-affin sind, wie man äh, bei uns eigentlich immer vermuten mag. Wozu passt Sake denn eigentlich ziemlich gut, wenn man das zu Hause trinken möchte oder servieren also, möchte?
3: Das ist wie bei vielen Getränken, lässt sich gar nicht so pauschal so einfach sagen, weil es ja ganz verschiedene ähm, Sake-Richtungen auch gibt. Also ähm, je nachdem, ähm, dem, dem Gütegrad, dem Poliergrad, also äh, je nachdem, wie, wie fein der Sake eigentlich in seiner ähm, äh, Textur ist, ähm, bietet er sich, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel an die etwas robusteren Sakes denken, wie den Honjoso oder den, den Junmai, also die, die klassischen einsteiger auch die, die äh, auch so die Generalisten unter den Sake genannt werden, die können ähm, fantastisch zum Beispiel zu auch einem Würzigeren oder würzigeren Gerichten ähm, ähm, gereicht werden. Aber wenn wir natürlich dann in die, in die etwas ähm, ähm, feineren Sarkels gehen, wo, wo auch die, die, die Geschmacksnuancen feiner werden, ähm, wäre zum Beispiel die Currywurst, um es jetzt mal mit einem Berliner Hintergrund zu sagen, würde der Sarkel ähm, komplett ähm, ähm, unter der Currywurst eigentlich äh, zusammenbrechen, ne, geschmackstechnisch. Also da wäre dann doch eher der Fisch oder der, 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 das, das Gemüsegericht, das gedünstete Gemüse, die perfekte Kombination. Aber sicherlich lässt sich Sake auch ähnlich wie, wie, wie bei einem guten Weißwein, lässt sich sehr schön auch einfach so genießen. Und spannend ist immer dann, wenn Sake zu Essen stattfindet, dass ganz viel bei den Konsumenten stattfindet, weil durch die unglaublich schönen Umami-Geschmacksrichtungen und auch die Kombination aus Essen und Sake Gewinnt man ganz viele neue Fans, weil das ist immer wieder spannend, dass Menschen, die vielleicht vorher gar nicht Sake mochten, auf einmal beim Essen mit Sake zusammenmerken, wie spannend dieses Getränk ist. Weil gerade beim Essen finde ich immer, spielt Sake seine volle Stärke aus, weil es ähm, unglaublich viele Geschmackskomponenten hat, die fantastisch zu ganz vielen Gerichten passen. Und auch schon vorm
1: Essen. Also ich, ja. ich persönlich mag natürlich auch gleich ein zum Beispiel ein Sparkling Sake Aperitif äh, zum, ja, ne, also finde ich ganz großartig, da kriegt man richtig Appetit. Und dann natürlich, Pairing ist immer ein ganz eigenes Thema, ist also auch ein sehr komplexes Thema, aber extrem spannend.
0: Wenn man an Sake denkt oder immer, wenn man Sake irgendwo sieht, sei es jetzt in Fernsehshows oder wie auch immer, weil das ist ja so der Hauptberührungspunkt äh, eigentlich, äh, aktuell noch für die meisten, ähm, sieht man ja mal, oh, es wird warm serviert, man trinkt es aus kleinen Schälchen und so weiter und so fort. Ähm, Sagt ja eigentlich okay, wenn man es ganz traditionell mag, sollte man das so machen oder nee, das geht definitiv auch besser oder mhm. leichter.
3: Hängt, hängt ja auch wieder ein bisschen vom vom, vom Sake ab. Es gibt ja also gerade die, die der Junmai zum Beispiel und der Onjoso, ähm, die lassen sich sowohl kalt als auch warm genießen. Also das ist äh, da lässt sich das gar nicht so kategorisch sagen, äh, entweder oder. Aber natürlich bei den ähm, etwas ähm, feineren Graden ähm, wäre es äh, schade sie zu erhitzen, weil viele der, der Geschmackskomponenten einfach verloren gehen durch die Wärme. Und ähm, Da würde ich dann schon versuchen, den, den Konsumenten oder den, den, ähm, denjenigen, der es probiert, darauf hinzuweisen, dass es äh, vielleicht schon äh, mehr Spaß macht, wenn man den gekühlt dann trinkt, ähm, den John Junmai Ginjo oder John Dai Genjo zum Beispiel.
1: Und vielleicht auch aus einem, aus einem etwas größeren Weinglas, äh, wie ein Weißwein halt, damit man auch so ein bisschen das Bouquet um die Nase äh, bekommt. Also das halt, hilft natürlich auch, um die Aromen so ein Stück weit einzufangen.
0: Ähm, dann werfe ich jetzt ganz kurz noch eine Frage ein, weil wir ja gerade so, ähm, ich sag mal, für Anfänger in Anführungsstrichen reden. gibt Oder welche zwei oder drei Sorten würdet ihr denn ganz speziell eigentlich für den Anfang empfehlen? Um mal in die Welt des Saka einzusteigen.
3: Also, was wir jetzt sagen können, nach, nach vier Jahren Streetfood und äh, Japan-Markterfahrung, ähm, gerade auch mit der etwas kritischeren Berliner ähm, äh, Nutzerschaft ist das was immer sehr gut funktioniert ist ähm, äh, Sarges, die nicht ähm, also die so ein bisschen trockener sind also so Richtung trockener Weißwein gehen um es jetzt mal bildlich zu sagen die auch nicht zu verspielt sind in ihren, in ihrem Geschmack weil Diejenigen, die das erste Mal Sake probieren, die sollten im Idealfall den natürlich auch probieren, dass er ihnen auch schmeckt und dass sie dann auch Lust haben, weitere Sakes zu probieren. Und ähm, es gibt leider oftmals bei Tastings auch dann diesen Moment, wo Menschen danach sagen, okay, habe ich jetzt mal ausgetestet, aber äh, ist nicht meins. Und um die, auf die Frage zurückzukommen, ich finde immer ganz schön diesen klassischen Junmai, also wo, wo man wirklich sagt, der schon auch irgendwie eine ganz schöne ähm, Politurrad hat, wo schon ein bisschen was vom Reis weg ist, also wo man auch schon so merkt, der hat eine, eine, eine schöne, schöne Leichtigkeit. Ähm, das ist immer sowas, wo wir in Berlin gespielt kriegen. Der, der kommt immer ganz gut an. Und wenn der gekühlt getrunken wird, dann haben auch viele immer gleich die Assozi Assoziation mit einem, mit, einem, mit einem Weißwein und mhm. dann auf einmal sagen so, ach, von da aus gehen probiert man nochmal andere Sorten.
2: Ich habe tatsächlich auch gehört, dass man äh, Sake mit Sherry vergleichen kann im Geschmack. Das ich, äh, hat mich ein kleines bisschen überrascht, aber ich schätze mal, so weit voneinander ist es nicht im Pferd. Also ich bin zum Beispiel sehr überzeugt davon, wie viel einem Sake sozusagen äh, vergibt, wie viel Freiraum es einem lässt. Die Japaner essen ja auch klassisch gesehen eine ganze Menge unterschiedliche äh, Snacks, zum Sake, die dann teilweise ziemlich ja. deftig sind. So in Sojasauce eingekocht und halbbar gemacht, Meeresfrüchte oder so etwas. Oder dann äh, eingesalzene Tintenfisch und äh, Sachen, die halt wirklich äh, stark äh, die Geschmacksnerven auch dann teilweise anregen. Und äh, der Sake, wenn man, wenn man einfach keinen so teuren kauft, die etwas einfachen und mittleren ist, die, ver, ver, ja, die vertun eigentlich alles einem erlauben, fast schon. Ne? Ist auch so, also die
3: Sage wird ja auch eigentlich nicht, nicht schlecht, der verändert sich in der Flasche, das ist ja auch das Spannende, also das ist, es gibt dann oftmals von, von Nutzern auch die Frage, ja wie lange kann man Sage lagern und da gibt es auch ähm, ganz unterschiedliche Auffassungen. Was interessant ist, ich habe das letztens erst wieder gemerkt, als ich eine, eine Flasche aus dem Kühlschrank äh, aufgemacht habe, die ich glaube, jetzt schon drei Jahre alt war, dass der, dass der Sake in der Flasche eine unglaublich schöne Reifung durch durch durchlaufen ist und einen ganz tollen tollen Geschmack hat. Dann natürlich eine andere anderen Grundgeschmack als als wenn man jetzt vielleicht ganz frisch trinkt. Aber es ist spannend auch manchmal eine Flasche etwas länger mal liegen zu lassen um mal zu gucken, wie sich das Aroma verändert. Manche Sakes werden ein bisschen süßer und es wirklich spannend spannendes Getränk und ähm, sehr vielseitig und das zeigt eben auch das dass das uh, Thema Alter von Sake es gibt ja auch diese ganzen äh, neuen Bewegungen dass man Sake aging dieses Aging von Sake und, und dass man das eben auch längere Zeit lagert und veredelt dadurch deshalb ist dieser dieser Sherry ähm, Aspekt den du gerade erwähnt hast ähm, ist, ähm, geht, ist, ist gar nicht so fern davon.
2: Oh, das ist mir jetzt aber sogar ein bisschen neu. Ich habe immer gedacht, dass äh, Sacke einfach nicht besser wird durch längere Lagerung und man normalerweise innerhalb von einem Jahr oder sechs Monaten den trinken sollte, weil dann sonst nicht mehr für den Geschmack garantiert werden kann. Aber okay, also kann man auch experimentieren, wenn man möchte.
3: Ich würde ich würd auch nicht sagen, dass er besser wird, er wird anders. Also ich bin, ich schreibe auch immer oder wir schreiben auch immer bei uns ähm, ähm, zu unseren Flaschen, ähm, Idealfall wenn man die Flasche dann auch aufmacht. Also sollte schon innerhalb von einem Jahr ähm, nach meinem halt noch konsumiert werden, sollte im Kühlschrank gelagert werden. Also was Sake nicht mag, ist... Wärme und Licht, also ähm, Wärme natürlich, äh, abgesehen vom Selbsterhitzen, äh, aber jetzt von, von Lagerungswärme ähm, und ähm, interessanterweise ist aber gerade dann, wenn der Sarke vielleicht ein bisschen länger mal irgendwo im Kühlschrank dann stand, äh, das meinte ich ja damit, ist es auch mal interessant zu sehen, wie sich diese, dieser Charakter verändert. Dennoch sage ich auch, am besten frisch trinken, ähm, weil dann ist der Sarke auch so, wie der Brauer es eigentlich geplant hat.
2: Ah ja, das ist gut zu wissen, weil wenn man ihn halt schon so mit Wein assoziiert, dann darf man aber ja. nicht das Fehler machen, ihn zwei Jahre in den Schrank zu stellen und dann zu denken, er schmeckt immer noch genauso, wie man ihn gekauft hat.
3: <lacht>
2: Nein.
0: Wenn ihr, oder ihr wollt ja, dass Sake hier mehr, oder eine große Verbreitung speziell jetzt in Deutschland äh, findet, die japanische Regierung möchte mehr Sake exportieren, die Brauer logischerweise eigentlich auch. Ähm, besteht dann, dann aber nicht auch die Gefahr, dass Sage ein bisschen verkommt, so in Richtung, ähm, ja, ich sag jetzt mal,
3: Gewohnheitsalkohol? Ihr meint, in, in Deutschland verkommt oder in, in, in Japan verkommt? Sp
0: Insgesamt, also weltweit gesehen, durch halt eben, ähm eine Förderung vom Export und viel näher an äh, den Mann bringen im Prinzip.
3: Naja, es ist, also Sake ist schon Special Interest und, und wird über lange Sicht auch Special Interest bleiben. Und ich glaube auch, das äh, muss man einfach auch verstehen, wenn man gerade auch mit japanischen Firmen zusammenarbeitet, weil oftmals gerade bei den japanischen Brauern ähm, die Vorstellung vorherrscht, dass dann wirklich Sake so, so ein, ein, ein unglaublich riesiges, äh, riesiges, riesiges ähm, Potenzial in Deutschland und Europa hat. Das wächst alles auf einem interessanten Level, aber es ist äh, noch, noch äh, da ist noch sehr viel Potenzial zwischen Gewohnheitsalkohol und, und dem, wo wir gerade stehen. Und ähm, durch, das, durch den Charakter von Sake ist es eben auch ein Getränk, was polarisiert. Also es gibt da äh, es gibt Menschen, die sich ähm, sehr gut mit dem, mit dem Produkt äh, anfreunden, die auch sagen, die, die mögen genau diesen leichten Reisgeschmack und es gibt Menschen, die eben auch sagen, ist nicht meins und es ist also dann doch anders als der, der klassische Gin Tonic. Ähm, äh, Sark ist nicht unbedingt Everybody's Darling, aber ähm, der sich erstmal drauf eingelassen hat oder diejenige, die die äh, bleibt treu äh, dabei und, und und experimentiert kräftig. Ja.
1: Aber Sark und Tonic funktioniert auch super. Ja, Sark und Tonic, klar, funktioniert super. Ja, Gut, also
0: wenn wir aber zumindest in etwaigen Etablissements bis äh, noch lange, lange Zeit keinen Sark mit Red Bull oder
3: so. Ja, <lacht> wir, wir sind ja dran, das Thema Sark und Tonic ein bisschen zu spielen und ähm, witzigerweise mhm. äh, Wir sprachen auch über dieses, äh, die Einstellung der Puristen, dass man sagt, man darf äh, Mischgetränk eigentlich nicht machen. Ähm, weniger dürfen dürfen und müssen müssen, ist glaube ich, äh, dass man, also weniger Verbote sind glaube ich beim Thema Sake ganz wichtig, weil ähm, die, ähm, die, die, man muss einfach neue Wege gehen und das wird auch in Japan gerade gemacht. Ihr spracht schon davon, man will neue Zielgruppen erreichen, man macht äh, neue, äh, neue Geschmacksrichtungen, man macht neue Designs und ähm, wir merken eben auch, dass zum Beispiel den Sake und Tonic, wenn man den jetzt auch auf den Märkten den Menschen zum Probieren gibt, dass ähm, ich würde mal sagen eine 80, 70, 70, 80 Prozentige ähm, Conversion Rate hat, also Menschen, die wirklich sagen, wow, das schmeckt mir richtig gut. Und wenn Menschen den Sake pur und, und und ohne irgendwelche Zusätze probieren, hat man vielleicht nur 50, 60. Also ähm, und spannenderweise die Menschen, die dann vielleicht ein Sake-Tonic mal probiert haben, die wechseln dann auch irgendwann zum Sake und das ist ja auch eigentlich was wir alle wollen, dass man gesagt, man bringt immer mehr Menschen ähm, in die Welt dieses tollen Getränks. Ja,
0: also okay. mal eine Frage, weil ihr ja ständig Puristen ja. erwähnt. Ähm, es ist ja so, dass in den letzten Jahren tatsächlich eine ganz große Zahl kleiner handwerklicher Brauereien in verschiedenen Ländern entstehen. Zum Beispiel Norwegen, Mexiko und Spanien. Ähm, wie steht ihr denn dazu? Sagt ihr eigentlich, okay, sage sollte, wenn schon, aus Japan kommen? Oder, naja, nicht egal, wo er hergestellt wird, Hauptsache ist gut.
3: Ich sehe es also so, dass es wirklich ähm, toll ist, was da passiert, auch in, in Europa. Also auch in, gerade auch in UK und, und USA gibt es ja auch immer mehr Bauereien, die dort ihre Dependancen eröffnen. Ähm, das Interessante ist, dass anders als beim Thema Kraftbier das ähm, Thema Sake im, 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 mit, mit, mit Kleinbrauereien nicht so einfach zu bespielen ist, weil auch wenn es nur drei Zutaten sind, mit denen man arbeitet, ähnlich wie beim Bier, ist doch der, ähm, der, der Anspruch und das Resultat, was man erzählen möchte, ist doch gar nicht so einfach umzusetzen. Also ähm, gerade in Europa haben sich viele auch da die Hände dran verbrannt, weil man gedacht hat, als klassische ähm, Bierbrauerei äh, macht man jetzt Sake. Und ähm, hat dann, ähm, ähm, dann auch relativ schnell manchmal auch dann gesagt, das lassen wir mal lieber, weil das Resultat ist dann doch nicht das, was wir wollten. Also viele stellen sich es zu einfach vor, auch einen guten Sake zu brauen. Und es gibt einen Grund, warum Japan über Jahrhunderte dieses, dieses Brauhandwerk perfektioniert hat. Also der Prozess selbst ist nicht kompliziert. Also das kann jeder in der Küche, kann sich einen Sake so ungefähr ansetzen. Aber den, ähm, das Resultat zu erzielen, was wirklich auch diese Güter hat, die man erreichen möchte, das, ist, äh, das braucht viel Know-how und viel Handwerk.
2: Ja, Für einen einfachen Sake finde ich es eigentlich super spannend, dass man ihn wirklich selber zu Hause machen kann. Es ist nicht mhm. besonders schwer. Es hat natürlich ja. relativ große Chancen, dass es einen Fehlschlag gibt, weil man muss ihn ja ansetzen mit so einem Stellgut wie äh, beim Sauerteig und das kann ja. kippen. Das ist mir auch schon mal passiert. Normalerweise braucht man ja einen Monat, um den fertig zu machen. Und dann in der letzten Woche habe ich gemerkt, oh, uh, er riecht nicht gut. Und dann hatte ich halt Pech gehabt, weil irgendwelche andere Bakterien reingekommen sind. Aber das Schöne ist, dass man es ja auch hier in Deutschland darf. In Japan zum Beispiel ist so privat äh, ein ist, glaube ich, gar nicht erlaubt vom Gesetz. In keinster Weise. Ja, es
3: gibt, es gibt sehr, sehr, sehr strenge Auflagen in Japan und äh das ist auch das Problem für die Kleinbrauereien und, und neue Gründer, die in dieses Feld rein wollen. Ähm, das sind zum Teil Restriktionen, die es den Gründern gar nicht einfach machen. Und da sind wir natürlich, ähm, haben wir hier ein bisschen, sind wir ein bisschen ähm, äh, flexibler unterwegs.
2: Oh, das ist also sozusagen Potenzial da äh, für kleinere Firmen einfach sich da auszuprobieren beim Sake, auch wenn es ja. schwer ist. Ich meine, also so richtig professionelle edle Sake herzustellen scheint ja eher eine sehr aufwendige und komplizierte Sache zu sein.
3: Ja, und, und es ist eben auch ähm, ganz oft die meisten Brauereien, die im Ausland brauen, haben natürlich auch ihre japanischen Experten, ähm, die dort brauen. Ähm, es gibt natürlich auch einige äh, sehr gute Europäer, die in Japan gelernt haben und die das Brauhandwerk dann auch um die Welt tragen und, und ähm, wirklich von, von der Pike auf gelernt haben, wie es geht. Aber ähm, dieses, dieses, diese Kleinteiligkeit der, des, des Timings, der Zutaten, ähm, der, 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 der Abwägung, wie viel und es ist etwas, ähm, ja genau, das, das lässt sich sicherlich auf dem, auf dem Zettel alles niederschreiben, aber <lacht> diese Erfahrungswerte, das ist glaube ich das, was wirklich, äh, was die Menschen unterschätzen.
0: Es ist ja so, dass die japanische Regierung, ähm, ich glaube im vergangenen Jahr, oder war das schon 2000, äh, 2019, gesagt, okay, wir ähm, werden jetzt wieder Lizenzen für Sagerbrauereien ausgeben, mhm. speziell welche, die halt äh, für den ausländischen Markt produzieren. Ähm, gibt es da denn eigentlich dann Unterschiede, wenn er jetzt speziell für den ausländischen Markt produziert ist? Also sprich, passen sich die Hersteller ein bisschen äh, an oder äh, ist das dann immer noch so traditionell?
3: Ja, es gibt natürlich die Auslandsmärkte, die, 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 ähm, die Auslands sind sehr komplex und sehr unterschiedlich. Also ähm, ob, ob das ähm, spannenderweise zum Beispiel Frankreich ist ein Land, wo sich viele Sakebrauer insofern erstmal schwer tun, weil die äh, viele Franzosen mögen die Drehverschlüsse nicht an den Flaschen. <lacht> Und ähm, die sind also wirklich auf den Korken geeicht. Und alles, was mit, mit einem Drehverschluss ähm, verkauft wird, ist mindere Qualität so in der in der Wahrnehmung. Und das ähm, ist zum Beispiel so auch, wo man denkt, okay, da muss man natürlich sich erstmal Gedanken drüber machen, wenn man so einen Markt sich erschließen möchte, weil über den Drehverschluss machen sich, glaube ich, die wenigsten Gedanken. Und auf einmal hat man ein Produkt, was sehr hochwertig ist, was aber eine ganz andere Wahrnehmung hat. Ähm, und natürlich, die Auslandsangebote der Brauereien orientieren sich sehr stark auch an, dem, an, den, ähm, an den Zielgruppen, die man erreichen möchte.
2: Ich schätze mal, eine Möglichkeit, wie man Leute erreichen könnte, ist halt auch wieder über dieses, was man halt kennt, äh, über diese Schiene. Weil es gibt ja zum Beispiel auch so Nebenprodukte oder Zugprodukte vom Sake, wie zum Beispiel den Amasake. Den kann man doch eigentlich vergleichen mit dem neuen Wein, oder ist es äh, zu weit weg davon?
3: Ja, ich finde das nicht. Also den, den Vergleich oder das, das Bild finde ich ganz gut. Und das ist wirklich auch diese, von der Frische und von der, vom Charakter,
2: das, das passt ganz gut. ja ah, Ich wünschte, es gäbe mehr von diesen Nebenprodukten. Also mit, äh, gescheiten Mitteln in Deutschland zu finden, ist auch nicht wirklich einfach. Oh, Mann.
3: Es ist ja auch so und, und das meiste wird ja auch dann äh, importiert und ob das der auch der Juso-Saft ist ähm, ähm, alles, was mit Japan zu tun hat natürlich und was importiert werden muss, ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, über den Logistikaufwand, den man mittlerweile auch betreiben muss, es, ist, ähm, es wird teuer und es wird äh, in vielen Bereichen dann leider auch exklusiv. Und ähm, da versuchen wir natürlich auch mit der Embassy ein bisschen gegenzusteuern, dass wir sagen, ähm, Sake natürlich ist ein exklusives Getränk, aber darüber hinaus soll es auch ein Getränk sein, was jeder mal probieren soll und ähm, was auch allen offen steht.
0: Da bin ich mal gespannt, ob es sogar alkoholfreier Sake nach Deutschland schafft. Wo gibt das? Das wusste ich gar nicht. Ja, tatsächlich. Mhm. Also soweit ich weiß, zwei Marken äh, aktuell in Japan, aber so ganz sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Ähm, wir hatten nur äh, 2019 von einem neuen Hersteller geschrieben, der hat uns darum gebeten. Und ähm, das wäre natürlich auch noch spannend, wenn der es ebenfalls in Deutschland schaffen würde.
3: Das ist sicherlich äh, sehr spannend, auch im Zeitalter der soba wo es äh, alkoholfreie Abende gibt ähm, und, und wo nur alkoholfreie Getränke verabreicht werden. Ich persönlich habe schon äh, den einen oder anderen die, die, es gibt, die alkoholfreien Sarke verkostet. Und ähm, mich selbst haben sie noch nicht ganz überzeugt. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Ähm, und es ist insofern auch etwas schwierig, wenn jemand noch, noch nicht mal den Geschmack von ähm, alkoholischen Sarke kennt, dann noch irgendwie für das Thema alkoholfreien Sake zu begeistern. Weil ich glaube einfach, man muss man sich muss erstmal sich an, an so ein Produkt auch äh, gewöhnen. Und natürlich, wenn jemand keinen Alkohol trinkt, das ist eine schöne Wahl. Aber ich finde, dann ähm, muss es auch richtig gut schmecken.
0: Und wie schaut das aus mit, also Sake, man geht ja davon aus, okay, der wird wahrscheinlich vegan sein, wird allerdings ja tatsächlich auch mit Eiweiß oder Gelatine geklärt. Ähm, mittlerweile hat ja Japan auch erkannt, oh, da gibt es ja noch welche, die tierische Produkte dann doch ablehnen. Und ähm, das gibt, soweit ich weiß, seit 2019 äh, den ersten Sake, der halt auch komplett vegan zertifiziert ist. Ähm, wie schaut denn das in dieser Richtung aus? Weil bei uns ähm, ist es ja anders als in Japan, äh, vegan ist ja, oder vegetarisch ist ja bei uns, ziemlich auf dem Vormarsch. Ähm, gibt es da von den Herstellern äh, eigentlich auch Anstrengungen, dass sie sagen, okay, wir passen uns in der Richtung ein bisschen an?
3: Also ich, ich merke es mit, mit meinen Brauern oder unseren Brauern. Äh, wir arbeiten mit, mit zwei verschiedenen Brauereien in Japan zusammen und ich versuche Ihnen mal zu erklären, wie auch der, der deutsche Markt tickt. Und ähm, für die ähm, ist das immer die große Wunderdose, die man da eigentlich ausmacht. Also ähm, <lacht> auch wenn man äh, das Thema ähm, wie, wie, vegane Trends und so aufbringt, ähm, dass dadurch, dass die so sehr ihre Produkte leben und auch die Kultur und, und die Zutaten leben, ähm, ist es eigentlich für sie immer so, ein, stellt sich eigentlich gar nicht die Frage. Und man muss immer dann im zweiten Schritt nochmal sagen, okay, eigentlich muss es zertifiziert sein. und ähm, Guck doch mal mit der Klärung, ob ihr nicht mal äh, den veganen Weg geht. Es ist, es ist nicht wirklich kompliziert, aber es muss einfach den den Brauern auch mal erklärt werden. Und die sind sehr offen. Also Aber es muss eben doch jemanden geben, der ihnen das einmal erklärt, weil für sie ist im, im, im japanischen Heimatmarkt, das ist sicherlich ein Thema, was langsam sich ändert, es kommt, aber es hat nicht die Geschwindigkeit, die wir zum Beispiel in Berlin oder in Deutschland haben.
0: Stimmt, wobei Vegan ist in Japan seit äh, 2020 ganz gewaltig auf dem Vormarsch. Ja. So viel mal als Info, das ist sehr faszinierend, dass sie es auch an dich erkannt haben. Hm. Ähm, aber es ist halt schon spannend, wenn sich die Brauereien darauf halt auch einstellen würden. Gut, wobei ich mittlerweile glaube, wenn das alles so erklärt wird, die schuldigen wahrscheinlich mittlerweile den Kopf über uns Deutsch.
3: <lacht> ja, also ich glaube einfach, das ist so die, als ich das erste Mal auch schrieb, ähm, wie der Sake ähm, gefiltert wird und ob das Veganer-Sake ist, da. Musste ich mir erstmal auch noch, noch zwei Übersetzer hinzuholen um das Thema, weil das äh, da war wirklich erstmal ähm, große Verständigungsproblematik, wo man gesagt hat: also, du, Das ist, ist eigentlich alles, alles so, wie es sein soll, unser Produkt. Und da muss man eben doch ein bisschen, bisschen vorsichtig vorgehen und auch erklären: Es geht auch nicht darum, euer Produkt anders zu machen. Es geht auch nicht darum, das Produkt zu verändern. Aber wir gucken einfach, weil das Thema ein Riesenthema ist und zu Recht auch ein Riesenthema ist, wie man vielleicht eben noch ein bisschen optimieren kann, ohne die Kultur aus dem Sake zu nehmen.
0: Sake wird ja in Japan von wenigen großen Herstellern soweit ich weiß hergestellt, aber vor allen Dingen von kleinen Brauereien. Wir haben ja auch bei uns ein paar kleine äh, vorgestellt. Mhm. Ähm, wie ist es denn? Sagt er, okay, dieser massenproduzierte Sake ist ja ganz toll, aber das eigentliche Herz der Sake findet man eher in den kleinen Brauereien oder ist das eigentlich erstmal viel gesprungen?
3: Also ich, 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 das, es geht jetzt auch nicht um das, um das Bashing von den Großen. Also ich, 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 nein, nein, nein ab, natürlich ich, nicht. Um ich hab, nee, ich hab, also wir haben ja auch an, auf unserer Reise, wir sind ein halbes Jahr durch Japan gereist, um Sake zu finden, der eben auch ähm, für den deutschen Markt sich eignet mit einer Sake-Sommelier und haben auch die Größeren besucht. Und was mir da auffällt, äh, sowohl zum einen das, der Respekt, der jedem ausländischen Besucher entgegengebracht wird, also wirklich der, der, der Geschäftsführer oder der Gründer oder der, der, der CEO von der Brauerei macht äh, persönlich die Führung und... Und, und nimmt sich wirklich auch, wenn es nur 10 oder 15 Minuten sind, die Zeit, um die ausländischen Besucher zu begrüßen. Und diese Wertschätzung alleine schon, sowohl bei den kleinen als auch bei den größeren Brauereien, die hat mich immer begeistert und äh, auch gerührt, weil ich sagen muss, dass äh, da kann man sich sicherlich eine große Scheibe von abschneiden. Ähm, grundsätzlich glaube ich schon, dass bei den kleinen Brauereien, die noch regional vielleicht äh, in vielen Punkten noch mehr verbunden sind mit der Region, dass da natürlich... Ähm, die Menschen noch vielleicht mit, wie beim Kraftbier ja auch, mit mit, mit noch mehr Leidenschaft dabei sind, als wenn es nur noch die Großtanks sind und man wirklich auch vielleicht nicht die großen Quantitäten macht, weil man einfach auch ähm, das ist ja auch mit den Braumeistern so, die werden ja wirklich verehrt auch in Japan. Jeder, jede Brauerei, die ihren Braumeister hat, ähm, die, die lässt den nicht mehr gehen. Der hat das, der hat das, der hat das Geheimwissen und, und ähm, die bekommen eben auch diese, diese Wertschätzung, die sie verdienen. und aber ich, kann, ich könnte jetzt nicht sagen, dass, dass bei, den, bei den größeren Brauereien oder Großbrauereien da die Tradition weg ist und dass es da nur noch um, um, um nackte Zahlen geht. Also man merkt auch dort, finde ich, jedes Mal die Wertschätzung des Produktes und ähm, die, die das Wissen um das Produkt.
2: Also als ich in Japan war, habe ich mein Herz an eine örtliche Brauerei verloren. Ich war da sechs Monate mhm. in, in Mie und äh, die örtliche da ist die Miyazaki Honten. Und äh, das, das war mhm. mein Sake, der, das war genau mein Ding. Das ist einer mit äh, weniger poliertem Reis, also eigentlich eher was Herberes, ja. aber der hat so fantastisch eiskalt geschmeckt. Dass, äh, also da muss man, kann man auch sagen, das ist nicht wirklich die Regel, kann man nicht immer 100% danach gehen. Ne? Nicht unbedingt jede ja. eiskalt äh, jeder etwas günstigere Sake ist für, nur fürs Warmtrinken geeignet oder andersrum jeder teure Sage darf man niemals mit dem aufwärmen obwohl das äh, kann sein dass ich da falsch lege kann es dann schon sein dass man teuren Sagen <lacht> auf keinen Fall aufwärmen darf ich, ich finde das ist sowieso viele
3: Sachen auch mit dem Wein einfach probieren also das ja. ist diese dieses dieses äh, wenn wenn man, wenn man alles verbietet und äh, alles reglementiert dann hat man sowieso keinen Spaß mehr und ähm, ich finde wenn man warum soll man es nicht mal probieren also im, im Zweifel sagt man schmeckt nicht und äh, nächstes Mal mache ich es anders und aber ich finde auch dieses, diese Diktate, gerade auch beim, beim Thema Sake, die, die, und die Dogmen, die es da gibt, die wollen wir auch gerade aufbrechen.
2: Ah ja, jetzt müssten wir nur nach Japan fliegen können.
0: <lacht> das sagen wahrscheinlich gerade einige.
2: Ja. Aber ich kann, ich
3: kann aus, aus, aus einschlägigen Quellen auch sagen, es ist in Japan genauso. Also die, die freuen sich alle schon sehr wieder, wenn wir uns alle da auch wieder treffen. Und auch die, gerade die Brauereien und auch die der Tourismus. Die, die, ich habe da auch viele Freunde in Japan, die sagen, also das ist, die alle fiebern eigentlich auf diesen Momenten, dass man sich wieder, ich will nicht sagen in die Arme schließt, das wird es vermutlich so nicht mehr geben, aber dass man zumindest sich wieder face to face sieht.
0: Das kann ich übrigens bestätigen, seltsamerweise von Stimmen aus Kyoto, die ja sehr stark immer geklagt haben, viel zu viel Touristen. Mhm. Mittlerweile, Gott kommt bloß wieder her hier. Ja,
2: ja es, äh, ist, es ist auch was zu sagen für die äh, klassische japanische Art und Weise mit dieser Kultur und mit dem Sake umzugehen, das zu erleben, das ist eine äh, super Sache. Ich, ist natürlich schade, dass man die ganz alte Kultur nicht mehr so einfach erleben kann. Sake als Trinkspielteil war ja relativ beliebt damals in der, auch der Hofkultur. Das ist so fantastisch, wenn man sich dadurch die Bücher liest, ne? wenn man dann so Gedichtswettbewerbe hat und es durfte erst getrunken werden, wenn der eine in der Runde ein gescheites Gedicht abgeliefert hat. Ne? Da hat man sich, das ist natürlich die Frage, wie gut ist das gelaufen, je mehr man getrunken hat und je später der Abend wurde, ob dann was schneller gefallen ist, die Qualität des Gedichts oder die Qualität des Urteilsvermögens, ob das Gedicht gut Warum war oder ich nicht. Ich bin
0: gerade ne? froh, dass ich keinen Alkohol trinke. Ich hätte nie im Leben irgendwie nur einen Schluck vom Sake abbekommen, weil ich garantiert kein vernünftiges Gedicht hinbekommen hätte.
2: <lacht> Aber man, wenn sowas mal wirklich Geben, würde ich das erleben wollen. Allerdings müsste ich meine Heiko-Fähigkeiten ein bisschen aufpolieren. Meine Güte. Aber es ist eine gute
1: Idee, in der Tat greifen wir sofort auf. Also gerade bei, bei unseren Veranstaltungsformaten kann man genau so eine Sache mal wieder aus der Schublade holen. Da spricht nichts dagegen.
0: Ja, und dann bin ich mal <lacht> gespannt, wie die Bild darüber schreibt. Ja. Ähm.
1: Ach, die, wenn wir nicht informieren.
0: <lacht> das sind dann die, <lacht> die,
1: sind die, die kleinen die privaten Sessions, die wir stattfinden lassen. <lacht> ah,
0: okay. <lacht> Da braucht man die große Moment. Glocke
1: nicht. Nehmen wir die kleine.
0: Ich glaube, die große wäre auch dafür nicht so geeignet. Ähm. Aber ihr seid eingeladen. Und das. Ist für mich bestimmt ganz super. Vielen Dank.
2: Ja, <lacht> du kannst dich dann an den Snacks vergnügen. Es gibt so viele gute Sachen, die man zu Sake essen kann.
0: Ja, gut. Aber als Vegetarier lassen Doch. wir das mal lieber.
2: Doch, natürlich auch als Vegetarier. Edamame sowieso. Frisch. Ja, aber ich, ich, Frisch ich mache es den
0: Leuten nicht umständlicher, als es eh schon sein muss. Ähm, eine weitere andere Frage. Es gibt ja in Japan logischerweise auch sehr viel Zubehör, was Sake angeht. Darunter ähm, immer mal wieder ganz spezielle, stilvolle Becher zum Beispiel. Ähm, wir haben uns jetzt natürlich nur auf den Sake konzentriert. Äh, wie schaut das denn eigentlich aus mit den Manufakturen, die halt eben, ja, Becher oder, oder was weiß ich was herstellen, so kleine Karaffen und so weiter und so fort? Sagt er auch, okay, auch das wäre eigentlich spannend für Deutschland oder äh, sagt er halt, naja, nee, wir konzentrieren uns nur auf das Getränk?
1: Also grundsätzlich ist es äh, natürlich auch spannend. Also alles, was natürlich so ein bisschen ähm, in diesem ganzen Sake-Kosmos mitschwingt, äh, auch an, an Produkten oder auch an Tableware und so weiter, ist natürlich interessant. Das ist ja wie im allgemeinen Food-Bereich auch so, ne? wo man dann auch sagt, okay, wir gehen auch auf Non-Food-Produkte, äh, die einfach dazugehören und die, die auch das ganze Erleben äh, auch, auch runter machen. Also von daher ist das perspektivisch äh, sicherlich auch, auch interessant, so also eine Themen mit aufzugreifen und auch die Verbindungen herzustellen. Ähm, da gibt es ja auch durchaus einige äh, ähm, ja System oder Shops und Keramikläden äh, und so weiter, die auch wirklich tolle Sachen machen. Ähm, auch hier in Berlin in der Tat. Ähm, von daher. Also wir finden das Thema spannend, würde ich sagen.
0: Also, kommt noch eine zweite deutsche Karte, wo man dann das zu <lacht> kaufen kann. Die Tableware. Oh, die wäre größer. <lacht> Für das, was
2: Keramik angeht, habe ich aus Erfahrung gehabt, dass man da sehr viel bekommen kann. Was allerdings weniger ist, so andere traditionell japanische Gefäße wie dieser Holzwürfel, lackiert oder unlackiert. Sowas ist nicht wirklich einfach zu bekommen bei uns, weil die, die Vorstellung ist halt nicht da, dass du einen Holzwürfel als ein Getränkebehälter nimmst.
3: Das stimmt, aber wenn man sich erstmal mit dem auch mit den Verhältnissen und Sake beschäftigt hat, dann, ähm, dann entdeckt man erst auch die spannenden Sachen und diese Holzwürfel, diese diese Massus und diese wo du, wenn du da wirklich auch dein Sake das erste Mal raustrinkst und merkst, der irgendwie, wie der Geschmack komplett anders ist als aus einem Weinglas und auch die die ähm, dieses ganze die ganze Haptik auch eine andere ist. Ähm, genauso wie die ganzen kleinen Schalen. Und dass man aber sagt, das, das, das Behältnis formt den Geschmack natürlich auch ungemein. Und ähm, das war das, was Alexander auch, äh, wo ich auch, glaube ich, im Alexander da auch echt recht gebe. Ich finde auch immer ein schönes, ein gutes Weinglas ist, ist der, der perfekte Begleiter, gerade beim vielen Sarkes, weil eben die Nase auch stattfindet. Und wenn das Behältnis zu klein wird, ähm, gerade bei, bei, äh, beim, beim ersten Geschmackserlebnissen, geht man manchmal auch so ein bisschen ähm, die Nase verloren. Und das ist ganz schön bei den Gläsern, dass man eben doch diese, diese, diese schöne Reisnote dann einfängt
1: oder andere Hersteller hat natürlich auch, fällt mir jetzt gerade Riedelglas ein zum Beispiel, ne? äh, haben natürlich auch schon äh, angefangen, erste sarge gläser zu äh, designen, zu entwerfen und auf den Markt zu bringen. Also das ist natürlich eine absolute Nische, klar, ähm, aber die sind da sehr äh, Richtung Japan sehr offen. Da gibt es auch noch andere Hersteller, klar. Äh, ich glaube, Porzellan ist auch sehr dicht an dem Markt dran und so weiter. Also da gibt es äh, durchaus die ein oder andere schöne Brücke. Auch interessant. Ui. Oh, da
0: muss man hm. mal die Augen mal aufhalten, ja. Ja. So, und jetzt, da wir unsere Stunde gleich voll haben, die ganz spannende Frage, was ist denn euer Lieblingssake eigentlich? <lacht> also in der Tat, ohne, jetzt,
1: ohne dass ich jetzt, jetzt Bastian äh, Honig ums Maus spielen will, äh, trinke ich wirklich am liebsten äh, also den Großsake, den, den, Großark, den, Jun, den Jun Mai, den er vorhin schon mal kurz erwähnt hat, ist eher eigentlich auch ein Einstiegsage, würde ich sagen. Ähm, der ist aber ex extrem äh, extrem gefällig und im Sommer perfekt und äh, darüber hinaus also ich muss leider äh, zwei nennen zumindest zwei zwei Richtungen ähm, liebe ich natürlich die 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 Sparkling Sake die finde ich äh, ganz spannend ähm, also ich muss keinen äh, teuren Champagner trinken ich meine es Sparkling Sage ist nicht günstiger davon abgesehen aber ähm, finde ich viel interessanter und viel erfrischender ähm, und perfekten Open also das sind so meine beiden die ich auswählen würde
2: Ui, ich habe nie sowas wie sparkling Sake getrunken. Ganz Kannst toll. du dir wirklich vorstellen wie ein... Äh, also, weil die meiste Sekt oder Champagner hat halt viel Säure und Sake hat ja sehr wenig oder so gut wie gar keine Säure. Es ne? müsste doch äh, dann leichter zu trinken sein als die meisten also es, Sekte, es, oder?
3: Es, es, passt, es passt sehr, sehr gut auch die, gerade diese, dieses ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem CO2 oder mit dem, mit dem Gas drin, dass man einfach sagt... Wenn es, wenn es dann nicht zu süß ist und wenn der Tag auch ein bisschen trockener Art ist, dann ist es ganz fantastisch, weil auf einmal wird das Ganze spritzig und ähm Wirkt belebend und das ist, ähm, was ja auch gerade in Japan, gerade in, in, in vielen Brauereien passiert, dass sie sich überlegen, wie sie da auch in diese Sparkling-Welt vordringen und das natürlich auch einer der großen Wachstumsmärkte neben Junmai in Europa ist. Also Junmai, als, da sprachen wir drüber, als einer der großen Wachstumstreiber von sake, weil er eben so gefällig ist und und, und, äh, und Sparkling, weil er sehr in diese Richtung äh, sekt champagner äh, wahrnehmung geht, wo viele sagen, ach, das probiere ich mal und das schmeckt auch sehr, sehr vielen auf Anhieb sehr gut. Ja, das stimmt. Also auch für tolle
1: Flaschengärung gibt es da natürlich tolle Qualitäten. Also ist natürlich auch irgendwie teilweise preislich nach oben fast keine Grenze gesetzt. Aber da gibt es auch wirklich gute Produkte. Ich glaube, ja, also für 45 Euro die, die 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 Bottle sollte man ja vielleicht schon mal ausgeben. Aber muss man ja auch nicht jeden Tag trinken. Also perfekt für Festtage, ne? Weihnachten, Silvester ohne Sparklingshake kann ich mir jetzt gerade nicht mehr so vorstellen.
0: Da ist er ja schon tief bei euch verwurzelt. Ja. So, und jetzt, bevor wir unser Podcast beenden, noch die Möglichkeit, unsere Hörer, die bisher noch gar keinen Sake getrunken haben, an, dazu kurz zu überreden. Probiert es einfach mal aus.
3: Ja, probiert es aus. Äh, äh, und, und habt keine Angst, es ist am Ende mit, mit ungefähr 15 Prozent Alkohol äh, geht man auch in eine moderate Versuchsreihe, äh, die, die, die auch, äh, wenn es ein guter Sake ist, nicht in einen, einen, einen Schädel oder einen Kopf am nächsten Tag endet. Und ähm, probiert einfach mal, geht mal in ein, ein Fachgeschäft oder im Restaurant, ähm, bestellt man Sake zusammen, vielleicht auch mal eine kleine Flasche für den Anfang und, und einfach tastet euch ran und habt keine Angst und nicht zu, zu viel Respekt vom Thema Sake, weil ähm, dieses Trial and Error das kann nur jeder selbst machen und ähm, wir wollen da helfen und ähm, darum einfach
1: probiert's. Und vor allem also die beste Chance äh, zu probieren ist natürlich die erste Sake die überhaupt stattfindet, äh, vom 1. bis 7. Oktober hier in Berlin. Ähm, wie gesagt, wir haben so, so viele kleinere äh, und, und coole Akteure und Events, da kann man wirklich sich äh, gut rantasten und kriegt natürlich auch immer, immer eine gute Beratung. Also man spricht mit den Brauern direkt, mit den Her Herstellern, mit mit den Händlern und so weiter, was man natürlich sonst in jedem Restaurant nicht immer automatisch hat, weil auch nicht die Sommeliers auch darauf ausgelegt sind, aber äh, bei der Sake Week, wo das Thema so gebündelt ist, hat man natürlich echt gute Chancen, äh, sich an das Thema, in das Thema reinzufinden. Ja, deswegen und Ansonsten
0: kann man ja auch bei euch einfach Mitglied werden, da kriegt man wahrscheinlich auch ganz viele Informationen. Das kann man auch, ja.
1: Bei der Sake Embassy kann man natürlich auch als Privatperson Mitglied werden, genau. Ähm, absolut. Aber wir freuen uns über jeden, der uns äh, jetzt ähm, im Oktober mal besucht, der Kontakt mit uns aufnimmt, ähm, sich für das Thema weitergehend interessiert und da gibt es garantiert äh, irgendwas, was, was man an äh, spannenderen Erlebungen, Erlebungen, hat, Erlebnissen hat. Ähm, ja und äh, ach, wir haben zum Beispiel fällt mir noch eine so eine schöne Bootstour zum Beispiel, wo auf man auf dem Wasser Sake machen. Also wir haben wirklich ein echt buntes Programm. Ähm, ich sage es nochmal, slash sakeweek die Seite sollte morgen online stehen, äh, übermorgen vielleicht, da kriegt man sicherlich. Coole Informationen.
3: Und schreibt einfach auch, schreibt einfach auch sonst eine Mail mal, wenn ihr Fragen zum Sake habt. Wir sind äh, alle mit Leidenschaft dabei und äh, deshalb also auch gerne einfach mal, wenn jemand vielleicht sich noch nicht sicher ist, äh, welcher Sake der richtige äh, für ihn oder für sie ist, dann äh, schreibt uns einfach, wir helfen da auch gerne aus und mit unserem Wissen und Vernetzen, weil äh, darum sind wir angetreten.
0: Ja, dann vielen Dank äh, an euch beiden, dass ihr da wart und uns einen spannenden Einblick in die Welt des SAKE gegeben habt. Ähm, wir hoffen oder wünschen euch natürlich, dass die SAKE wie ein ganz großer Erfolg wird und äh, auch viele weitere dieser Veranstaltungen und natürlich auch äh, sehr viel Erfolg mit eurer Arbeit als Verband. Liebe Leute, das war es dann Dankeschön. für heute. Ähm, wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche und ähm, jeden Mittwoch kommt unser normaler Japan News Podcast raus. Wir hätten am Montag noch unseren Anime News Podcast für die Anime-Fans unter euch. Alle Links, ähm, E-Mail-Adressen und so weiter, die jetzt hier genannt worden sind, findet ihr wie üblich in der Podcast-Beschreibung.
3: Ähm, und wir wünschen euch dann eine schöne Zeit. Tschüss, ciao. Ciao.